0: Bueno, del concierto, como dijo Mateo, o sea, está tan bien pensado que de alguna forma sientes que estás viendo una película. No, uh -huh. no lo sientes como, ah, voy a ver a alguien cantar y ya... O sea, como, como te lo ambienta desde un principio, uh -huh. te sientes como en una obra de teatro o algo así. Es que a mí, yo quiero hacer mucho énfasis en que para mí, o sea, después de ver lo que hizo Natalia en este concierto... O sea, yo la consideraría un artista mucho más allá de la música.
1: Pero, o sea, pero te lo presenta Natalia en una. O sea, en un, en una forma súper bonita. O sea, super O sea, que como que hasta te sientes orgulloso claro. y, y un poco apenado de, de no estar tan en, en contacto con ese. O sea, con ese lado de. De, de tu ser, porque pues al final del día es tu cultura, no es de donde naciste pero fue
2: hasta Musas cuando ya dijo, sabes qué voy a, voy a meterme bien y que, alguna vez, no sé si lo vi en un documental o en un video que ella subió, no sé, pero que se me fue como por un tiempo a la selva o al bosque, en una, un estudio que está metido en medio de, la, de los árboles y ahí se puso a escribir lo de Musas y lo que más me gusta de Musas es que invita a estos güeyes que se llaman los Macorinos. Uh -huh. que son unos guitarristas tremendos. Y se pon... aparte tienen como 90 años los dos. Hola.
0: Hola, amigo. ¿Qué onda? ¿Qué pedo? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Bien, güey. Un poco estresado, güey. ¿Por? Wey, me
1: chocaron hoy, güey. ¿Te chocaron en el March? Sí, fue. O sea, ¿pero feo? No, güey, no, pero pues es cagante
0: que te choquen, güey, porque tienes Voy que ir a arreglar mamadas. Estábamos en el tráfico, güey, ahí por Tecamachalco, ves que se empezaron un chingo de tráfico, por la glorieta esa, Ajá. que hay como una madre de agua, de guapas, ¿sí sabes sí. cuál?
1: Sí, sí. Bueno,
0: pues venía saliendo del trabajo, iba de camino a la escuela, y parado, güey, o sea, completamente parado el, el tráfico, ni siquiera nos estábamos moviendo, y ya, güey, yo iba así, pues, viendo para enfrente pito, por así siento un vergazo por atrás, güey. Sí. Pero cuando te pegan por atrás se siente mucho más fuerte de lo que es, güey. Sí, sí. Entonces dije, no mames, ya valió verga. O sea, se sintió fuertísimo, güey. Todo mi pinche cuello se hizo así de que, así de verga. Uh -huh. Entonces, ya, güey, dije, no, no, no chingues. Me orillé, güey, y se bajó una señora y me dice, ay, no, perdón, 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 este me distraje iba viendo a mi hijo y me distraje perdón no frené a tiempo la verdad muy buen pedo pero lo que más me sorprendió fue que cuando ve, vi mi coche no tiene casi nada güey tiene un rayoncito ah pues está súper genial sí, ¿Cómo? sí ¿Te entonces volví a chocar, don sí te mandé mensaje hace rato güey, ah, y no volví volvió. a chocar me chocaron ah qué mala pata Sí, me chocaron otra vez. este, Entonces, Mateo, ya... O sea, lo que me sorprendió fue que yo lo sentí súper fuerte y no tenía nada. Entonces, este, llegué y lo platiqué con mis cuates ahí en el salón. Uh -huh. Y ellos también me dijeron como, no, una vez a mí también me chocaron por atrás. Y lo sentí fuertísimo y tampoco tenía nada. Entonces, pues, quién sabe qué será, pero...
1: Sí, a mí también me han chocado por atrás y, y no se siente... O sea, se siente muchísimo más fuerte de lo que o sea, de lo que realmente es.
0: Uh -huh.
1: O sea, por ejemplo, Porque... la vez
0: que me chocaron con Alonso, la vez de del, de, del desmadre ese Alonso.
2: Sí, 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 me acuerdo.
0: Ese choque estuvo mucho más feo. Me chocaron por el lado. O sea, me, un güey se estaba echando de reversa y le pegó a mi coche. Y ese choque estuvo muchísimo más feo. O sea, me destruyó de que la puerta y el pedo. Y, y yo no lo sentí nada feo y pon tú este que estuvo super leve, lo sentí bien fuerte pero ¿ese por dónde te chocaron? ¿por el lado o por, por adelante? sí, iba, iba yo manejando eh, saliendo de de Lomas Country y por ahí hay como un Oxo y hay unos supercitos y pues un cabrón se, o sea, se, se echó para atrás en chinga y me pegó, güey. Y me, me pegó cuando yo iba pasando. Pero me pegó bien fuerte y se tronó todo el vidrio y así. Y yo ese día iba a comer con Alonso. Esa historia es muy cagada Es bien buena esa historia. Y entonces ya el cabrón se baja. Y súper buen pedo al principio el güey. De que no, no mames. Este, estás bien. Y que si tu coche y la chingada. Y yo sí, no, tranquilo, tranquilo. Pero mi puerta sí estaba toda pincha abollada y fea y todo el cristal, el faro de atrás sí estaba destruido, o sea, hasta habían vidrios por todo el piso uh -huh. y ya llegó Alonso y estábamos ahí viendo qué pedo y hablé con el güey y le dije como, pues mira güey pues cómo le hacemos este o lo arreglamos aquí ahorita entre tú y yo, o sea, me das lana o hablamos al seguro, pero yo le dije o sea, no te conviene hablarle al seguro porque te va a salir peor güey, porque me chocaste o sea, fue tu culpa. Uh -huh. Y el güey fue como de, no, pues déjame hablar con mi patrón y así. Es que era un chofer. Entonces ya le marcó a su patrón y el patrón le dijo, no, a huevo, tienes que hablarle al seguro. Sí, 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 me imagino. Entonces pues ya el güey me dijo, no, pues perdón, le, sí me, le tengo que hablar al seguro y lo que sea. Y digo, afortunadamente estaba ahí mi novia y Alonso conmigo. Me estuvieron acompañando y ya llegó el seguro y pues el seguro estuvo ahí haciendo sus mamás de seguro de que, o sea, llegó el seguro de él y el seguro mío. Uh
1: -huh.
0: Y empiezan a discutir así los seguros de que pues, qué, qué va a proseguir. Y, y, y ya llegan y dicen como, no, pues ya determinamos lo sucedido y no sé qué. Y pues el chofer te va a tener que pagar todo. Uh -huh. y, y yo como, no, pues sí, o sea, pues te dije, güey, o sea, así va a ser. Sí, y puta, el güey se puso choper, como loco.
2: El llegó como de, bueno, ya hablé con mi asegurador y le dije que ustedes dijeron que iban a pagar todo y que hasta me lo dijeron y no van a andar de mentirosos o algo así, dice. Sí.
0: Empezó nos, a inventar un chingo de no, cosas. ¿no?
2: ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? Y después, o sea, como que ni siquiera nos dejó hablar el, el asegurador del coche de, de Alejandro y dice, no, 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 según la ley de tránsito como venían en reversa, la culpa es de usted y usted tiene que pagar todo. Y el otro asegurador le dice, bueno, tiene razón este asegurador, tienes que pagar tú, le dice al chofer. Y dice, ah, entonces me están diciendo que soy un jodido y que ya me chingó y que solo vienes aquí a molestarme y no vienes a ayudarme, que deberías de ser mi asegurador y apoyarme. Y el asegurador le dice... Yo no vengo a ayudarte, yo vengo a cumplir la ley.
0: El güey se puso como loco, empezó a inventar un chingo de cosas, empezó a decir, a ver, primero, aparte, el güey dijo, tú venías en el celular y manejando a 80 kilómetros por hora. Sí. En sí, el sí, Lomas es Country, güey. El güey inventó esa mamada. Y le dijimos, no es cierto, pero está bien. Y luego el güey empezó a decir, y aparte, tú me quisiste ofrecer dinero ilegalmente por mi silencio. Oh. Por mi silencio. Y yo le dije, no, güey, te ofrecí la opción de arreglarlo por fuera tú y yo, que en primera no es ilegal, y en segunda tú fuiste el que dijo que no quería, o sea, que el que quería llamar al seguro. Y el güey puta se volvió loco, empezó a decir, no, que soy un jodido, soy un pendejo, y yo voy a tener que pagar todo y me están diciendo mis aseguradores que soy un pendejo, y, o sea, nadie le dijo nada, nadie le dijo nada. Pero pues el güey sí se se puso bien loco, güey. Y sí me terminó pagando todo.
1: Pues sí, ya Lo tiene que hacer. Eh. Pero bueno.
2: Pues bueno, Eso fue. bueno. ¿Cómo están, muchachos? Hace mucho que no venía aquí.
0: Sí, sí bien, bien. bien eh, es
2: estaba pensando. Ha ido a ti. Yo aquí en el English Ranch a todo dar.
1: <risa> el English Ranch.
0: <risa> estaba pensando que pronto también te vas a tener que unir, porque ya falta poquito para el episodio de, del Spotify Rap del año. Ese hasta podríamos hacerlo
2: todos juntos en vivo y en directo. Sí, vas a estar aquí. Ah, pues
0: vas a estar aquí, sí es cierto. Bueno, de, ah, de, pues, depende no. de
2: cuándo salga, pero yo ya llego en como 28 días a visitar.
1: ¿A dar la visita?
0: A dar la visita guiada. Pues hay que, hay que checarlo, hay que checarlo, estaría bien. ¿Hace, hace cuántos años no grabamos en, en persona, Mateo? ¿Como tres, sí, sí, cuatro es, años, sí, 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 años empezó sí, 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 el COVID, no? Sí. Desde ¿O la no pandemia, sabes,
2: con esto desde antes del COVID. No, no, desde llev antes.
0: Llevábamos grabando esto como no, o sea, el, el año antes, antes del el COVID.
2: Lleva como año y medio antes del COVID, pero cuando empezaron sí. a grabar así, eh, como en, en la app, según yo empezaron por el COVID, ¿no? Sí. Uh -huh. Pues sí, tres años ya, ya van a ser en pues, tres y
0: medio no, casi. Ya fueron tres años. Uh -huh.
1: Y. Uh -huh. ¿Cuándo, ¿cuándo, ¿Cuándo se supone que sale el Spotify?
2: Según yo, sale el primero de diciembre de cada año. Pero luego lo adelantan un poquito, lo atrasan un poquito. Pero señor, debería de salir el viernes uno. O sea, ya en como dos semanas.
1: Sí, ya no queda nada. Oye, y si, si has... Yo me acuerdo la última vez que hicimos el Spotify Rap que tú te propusiste... Que fuera totalmente diferente tu. Sí, yo, yo lo recuerdo muy bien, esa promesa. Híjole, no has, lo sé. Has este. ¿Te has mantenido?
2: Yo creo que sí me he mantenido, pero es, o sea, estos últimos meses de como verano para acá, es cuando le he cambiado. O sea, me mantuve la mayoría del año, pero ahora sí ya ando en otras, en otras cosas. No les voy a engañar. <risa>
1: A ver, va a estar bueno entonces sí,
2: le estoy dando últimamente mucho a, a los géneros que vienen siendo el, el ¿cómo se llama? el cierreño y la música mexicana ¿cómo crees güey? El, el bolero y el o sea todo lo como tra tradicional latino mexicano y, y de eso y también Ajá. estoy escuchando más hip hop y RB, eso es algo que nunca hubiera ¿Sí? pensado yo. Sí,
0: bien.
1: Es bueno. eso me da gusto. Bueno.
0: Pues guarda, guarda eso para el, el episodio, porque siento que, o sea, de los tres, ustedes dos siempre traen como que mucha más sorpresas a es al,
1: al, yo tuve, al final del año. El otro día vi un, bueno, no el otro día, hace ya tienen como un mes y medio. Este me metí a checar mi, mi playlist del año. O sea, porque Ajá. la puedes ir checando, o sea, puedes de que, o sea, no te avisa hasta, hasta diciembre, pero en Apple la puedes checar. O sea, te puede, te metes al link de siempre y la puedes checar desde antes. Y uh -huh. se ve, se ve bastante diferente. Está mira, bien, es buen dato, mira. Qué buen dato.
2: Buen dato. Yo, yo en Spotify creo que no se puede sí. ver el playlist hasta que
0: sale. ¿Se acuerdan cuando estaban los memes de Qué buen dato? Cuando era como. Ah, que les ponían canciones.
2: <risa> ¿De cuáles memes dices? No.
0: De los de Qué buen dato, pero no te pregunté. Ah, pero que lo ponían ah. con una canción. Sí, 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 como de Bad Bunny.
2: <risa> o de. De peso pluma o de cualquier güey ahí cantador.
0: Sí. Pero bueno, ya. A ver, vamos a hablar de lo que vinimos hoy porque creo que sí nos va a hacer falta tiempo para este tema. Eh, rápido, como contexto, el concierto de Natalia Lafourcade fue hace... ¿Una semana, Mateo? Justo, ¿no? Sí, Justo hace sí, una semana. Cierto. Sí, eh... Y bueno, pues ya como sabrán nuestros fieles seguidores, a Mateo y a Alonso son muy fans de Natalia. Yo de... soy mucho más nuevo a la, a la escena, pero eh, sí me gusta, sí me gusta. Y, y digo, o sea, obviamente, bueno, no porque me hayan obligado, pero o sea sí me han hecho escucharla. Y bueno, yo también ya no tanto como ellos, pero creo que sí me volví fan. Y ya fue su concierto en el tour de, de Todas las Flores, que fue el álbum que hablamos hace no sé cuándo, ni siquiera sé si fue la temporada pasada o esta.
1: Creo que fue la temporada pasada.
0: Ajá, y bueno, pues nada, o sea, fuimos, como ya sabrán, Mateo le, le encanta de Todas las Flores, uh -huh. y, y ya, pues te dejo contarnos la experiencia, cuéntanos la experiencia, güey. La experiencia. Sí, güey. Cuéntale, Alonso, que, o sea, ¿cómo le contarías la experiencia a alguien que, que no fue? Porque, que por ejemplo, no fue, cuando. pero que le hubiera encantado ir. Sí. O sea, por ejemplo, yo le conté a mi, a, a mi familia y así, porque también les gusta más o menos. Y, uh -huh. y me costó mucho trabajo describir de mucho de lo que vi. Y, y fue lo que hablábamos ese día, Mateo, que Natalia es, es... para mí un artista mucho más allá de la música porque logra transmitir muchísimos sentimientos más grandes que, o sea, bueno, más allá de buena música, ¿sabes? Sí. Entonces, por eso me costó mucho trabajo describirle a mi familia, pues, qué fue lo que vi, güey, y lo que sentí, ¿no?
1: Pues yo lo describiría de la siguiente manera. Fueron dos partes como muy marcadas, ¿no? Uh -huh. Y estuvo muy interesante porque yo pensé, o sea, entrando pensé, una, que iba a ser más corto el concierto, y dos, uh -huh. que, que iba a estar un poco revuelto entre canciones de todas las flores y canciones, o sea, sus canciones populares, ¿no? Uh -huh. Uh -huh este, Pero no, está como dividido en dos partes Y una, o sea, en la primera parte Que es como un poco más de show O está un poco más Como planeado los visuales Este... El orden de las canciones El... el, el como el show que ella hace Es la parte de todas las flores Y literalmente Es el álbum, o sea, de principio a fin. Sí. Entonces, pues está muy padre porque te das cuenta que el álbum está hecho de cierta forma, o sea, está muy bien pensado. Todo el orden de las canciones, cómo van, una juntándose con la otra y, y hasta, hasta, o sea, como que en forma de concierto le agregan muchísimas cosas más que, que como que te ambientan y te dan ese sentimiento como mexicano que o sea que no o sea que no lo sientes mientras mientras estás escuchando el álbum así normal, ¿no? Uh -huh. Y está, o sea, y te digo, es un poco más como como show, ¿sabes? Este, pero es, eh, o sea, pero está muy padre porque es el álbum literalmente de principio a fin. Y, y, y yo, o sea, yo o sea, a mí me encanta de todas las flores. Y es mi álbum, o sea, de mis álbumes favoritos de, del año en que salió, ¿no? Sí. Y es impresionante ver cómo ella canta exactamente igual en vivo que como está grabado el álbum en sí. O sea, no tiene nada de autotune, no tiene... O sea, no, hasta, la, hasta el, la música en sí está súper... O sea, es como súper recreable en un ambiente de concierto con instrumentos de verdad. Porque, o sea, tú te imaginas de que, por ejemplo, en, en el álbum hay de que distorsiones o, 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 o sonidos como metálicos y no sé qué. Entonces, tú te esperas que en el álbum esté un poco menos presentes esos, esas cosas. Uh -huh. Y no, está muy padre porque llevan una banda enorme, que ni siquiera se ve tan grande, pero en realidad yo creo que sí es bastante grande, que recrean todos esos sonidos. Y, sí. y es un poco más de show porque... O sea... Están, está la banda tocando esos sonidos... Y... Y están los visuales atrás que... O sea, están súper bien pensados... Y, y luego... De vez en cuando ponen audios... O Natalia se pone a hablar de cierto tema... O cosas así... Y está súper bien ambientado... O sea... Y, o sea, súper... Sí. Hasta, hasta el vestuario... La manera en la que está sentada tocando... O sea, su escenario está súper, súper planeado. Y hasta hay un punto en donde, creo que fue cuando tocan la de La Curandera, que toda la banda se pone unas máscaras de viejito. Entonces, como que como que tiene este vibe que tiene el álbum. O sea, como que se transmite muy bien el vibe que tiene el álbum de, de ser un álbum como que mexicano acerca de la muerte. Uh -huh desde un punto de vista típico mexicano sí, o, sea, sí. o sea nada y, y está muy padre porque o sea, estuvo interesante que fue justo después del Día de los Muertos porque puedes ver muy bien la diferencia entre, entre cómo la cultura mexicana abarca la muerte a cómo son los gringos con Halloween y cosas así ¿no? entonces te da un sentimiento mucho más de, de, de cultura y personalidad mexicana que, o sea, que normalmente ves, ¿no? ah eso, eso suena muy padre, la verdad. Sí, y bueno, esa es la, la primera parte del álbum ¿no? Del, del, la primera parte del concierto. Y la segunda, lo puedes poner que ya es más como una fiesta como mexicana tradicional, ¿sabes? Ajá. Uh -huh. O sea, ya empiezan las luces mucho más coloridas. Este empiezan las, o sea, a aplaudir la gente, se empieza a parar. Y, y a mí Natalia se me hace. O sea, se me hace que cantó súper padre y, y tiene un sol súper o sea, o sea, increíble porque no es como que toca la canción y ya. O sea por ejemplo, Hasta la Raíz, la canción de Hasta la Raíz, no es como que dice que hay, ahora toca Hasta la Raíz, ¿sabes? Y se y toca la canción así como está grabada y se acabó, ¿no? Sí. Este, tiene diferentes cantantes y, y, y aunque sea la misma melodía o la misma guitarra como muy específica de, de, de esa canción, como que juega un poco con la canción. O sea, la larga, llega a otro otro bro cantante y canta cierta parte, entonces tiene como ese toque de voz masculina, y, y, y sí, o sea, a mí se me hizo, o sea, como que juega en sí con la canción, juega de tal manera que, que sabes que la canción sigue, pero no, o sea, no sabes si ya va a acabar, si no va a acabar, pero no, o sea, no es un sentimiento como de estrés o de ansiedad, de que qué onda, o sea, qué está pasando, sino es un poco más como de fiesta, y aparte, o sea, aparte de eso, las canciones como que las va mezclando en vivo. O sea, o sea, o sea como que es una mezcla en vivo de entre una canción y otra. Entonces, por ejemplo, está la, está la batería y están tocando, o sea, están tocando la batería y la guitarra y no sé qué. Y pasa de hasta la raíz a, a, a nunca es suficiente, ¿sabes? Uh -huh. O sea, no hay de que, ay, se acabó la canción y todos se callan, y luego empieza la que sigue.
2: Eso está padre. Entonces,
1: eso a mí se me hizo muy padre, y por ejemplo, me encantó, cuando ya se iba a cambiar a acabar el concierto, que la última canción fue, este, Tú sí sabes quererme, uh -huh. que el, a mí, la primera parte de Tú sí sabes quererme, se me hace padrísima, o sea, como que no sé, como que tiene un hit súper emocional y como que luego siento que se pierde un poco con Natalia cartando y esa parte la extendieron muchísimo, entonces y esa parte, aunque la extendieron para como que dar gracias a la banda y a presentarte quién estaba tocando, no sé qué, se me hizo súper padre, o sea, vivir ese instrumental así normal.
2: Pues bien, bien, bien. Suena muy es como, la verdad, me hubiera dado gusto estar
0: ahí. No, estuvo cabrón. este Yo, o sea, de, Mateo lo describió muy, muy bien. Solo que yo quiero hacer, o sea, especialmente énfasis en el punto que estuvo tocando de la primera, o sea, especialmente en la primera parte del, del show, bueno, del concierto. Como dijo Mateo, o sea, está tan bien pensado que de alguna forma sientes... Que estás viendo una película no uh -huh. no lo sientes como ah voy a ver a alguien cantar y ya o sea como como te lo ambienta desde un principio uh
1: -huh.
0: te sientes como en una obra de teatro o algo así Por, es que a mí yo quiero hacer mucho énfasis en que para mí o sea después de ver lo que hizo natalia en este concierto o sea yo la consideraría una artista mucho más allá de la música eh, en Está padre porque Mateo lo dijo, este, este álbum tiene un vibe de, de la muerte. Y o, obviamente la muerte es algo súper como inquietante por donde lo veas, ¿no? Eh, aunque seas mexicano y te encanta el Día de Muertos, pues sí hay algún al, como que aspecto ahí medio raro acerca de la muerte, que, que siempre te va a dar como que miedo o lo que sea. Pero bueno. El punto es que el concierto empieza antes de que empiece todo. Hay como ponen un video de una viejita, este, como de raíces este, indígenas, y, y dice como, se echa como un monólogo, ¿no? O sea, no sé cómo llamarlo. Sí. Este, y dice unas cosas como muy por la corriente de María la curandera. O sea, como de déjate llevar por la naturaleza y no sé cuántas mamadas y así que son como cosas muy muy mexicanas y por otro lado este nosotros las las tenemos un poco pues como tachadas de como pues de es que de no raro. quiero describirlo mal pero de raro como de brujería o así sí. y es algo que platico con Mateo ese mismo día y es algo que, que creo que Natalia es, es hace perfecto la este la cultura mexicana no sé, los últimos 10 o 15 años, tiene unos exponentes muy raros que pienso yo que han dañado mucho la imagen de cómo es la cultura mexicana. No, no lo digo porque no sean ciertas, sino pero porque recalcan o remarcan las partes feas. Y me refiero a esto como, por ejemplo, los corridos tumbados y peso pluma y así. Que Digo, sí son parte de la cultura mexicana pero hablan mucho de la parte de la violencia y del narco y del dinero y las mujeres y, y de la droga. Sí. Y, y Natalia como que le pone un alto a eso y dice como, güey, la cultura mexicana va mucho más allá de eso. O sea, es, es algo que, que viene desde hace miles de años, desde que estaban las culturas prehispánicas y no sé. 90% del país tiene esas raíces metidas en sí mismas, pero pues son súper ignoradas.
1: Uh -huh.
0: Y me encanta que Natalia eh, las... Pues como que de alguna forma las reviva y las muestre al mundo de una forma muy bonita. Y uh -huh. eso es... O sea, el ejemplo perfecto de eso para mí es cuando fue la de María la Curandera. La canción de María de Curande, la Curandera eh, en sí... Siempre da un poquito de miedo porque, pues, no sé, a la gente le da miedo como que la, la magia en sí, ¿no? Y, pues, no sé si sea por contexto histórico o no sé qué piensas tú, Alonso, pero nosotros como que digamos que la cultura occidental
1: uh -huh.
0: hemos crecido con la idea de que, güey, toda la brujería es mala y todas este, las limpias son malas y los... Chamanes y los curanderos, y la medicina natural es mala, ¿no? O sea, no sé si sea por raíz del catolicismo o, o no sé, no tengo idea. Pero Natalia, en la canción de María la Curandera, lo unico, o sea, representa esa parte de la cultura mexicana que, o sea, obviamente en primera no tiene acceso a medicina y se cura con con, con estos remedios pues prehispánicos caseros. o naturales caseros. Y, y Natalia tiene una canción bonita que dice, no entiendo por qué está tan dañada la imagen de estas cosas si es algo pues tan padre. Y, pero porque la canción de María de la Curandera pues únicamente habla de, güey, cúrate con la luz del sol, cúrate con, con el agua, con las flores, con la hierba, cúrate, este, cosas así. Y, y bueno, sí. obviamente tú sabrás, Alonso, que... No sé, mucha gente le dices la idea de como, no, pues güey, por ejemplo, fui a, es que no quiero sonar muy white, ¿no? Pero fui a un pueblito de misiones y, y, puta, me enfermé y me dieron un remedio casero súper raro y estuvo de la verga y así. ¿Tiene por qué ser así? Este, entonces sí, yo creo que eso es algo súper padre del concierto de Natalia. O sea, le hizo un, un highlight a cosas de la cultura mexicana que, que nadie nunca habla, y si las hablan es de mala forma, o sea,
1: no las no están bien vistas. Sí, le, da, le dan un toque... Le, como que generalmente... Sí, o sea, Alex tiene razón. O sea, la cultura mexicana muchas veces, y in, 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 por influencia estadounidense, pues lo ves... Como droga, narco, armas, violencia. O sea, como muchísimas cosas feas, ¿sabes? Mm. Y, y, y... en el concierto como que te das cuenta de, de todo lo bonito que hay. O sea, sí, de todo lo bonito que hay y, de, y también como que de lo bonito que es tu país, ¿sabes? Sí. Como que me recuerda un poco a, a cuando íbamos en primaria o en secundaria, que tienes tu clase de historia y agarras tu libro de la cepa horrible y te ponen a leer así a lo estúpido y tú como que dices de que, ay, sí, todas las, o sea, como o sea, como los biomas que tiene México y no sé qué, y como que dices, ay, sí, qué hueva, ¿sabes? Uh -huh. Pero, o sea, pero te lo presenta natal en una, o sea, en, un, en una forma súper bonita. O sea, súper... O sea, que como que... Hasta te sientes orgulloso. Claro. Y, y un poco apenado de, de no estar tan en, en contacto con ese... O sea, con ese lado de, de, de tu ser. Porque, pues, al final del día es tu cultura, ¿no? Es de donde naciste. Y, y está muy bonito porque también... Inicia y te cuenta... Para empezar, ella tiene su acento de Veracruz. Sí, eso está muy chistoso. Súper, súper marcado, ¿no? Sí, habla y... como Andrés Manuel. <ríe> <ríe> y desde, o sea, desde ese punto, como que el, el, la vibra cambia. O sea, porque te das cuenta que no es un artista, aunque sí se si haya ido a vivir a, a Canadá un rato, o lo que seas, o sea, te, te das cuenta de que es alguien que realmente pasa mucho tiempo en México. Sí. No fuera en otro lado. O sea, no es como... como, no sé, o sea, como otro artista mexicano X que se la vive en Estados Unidos o cosas así, que pierde un poco como el toque a sus raíces. O sea, como que realmente dices de que pues sí es es mexicana. Y, y mientras va progresando la primera parte del álbum, te va contando un poco de, de dónde salió todo el concepto del álbum sí. y es muy bonito también, o sea, porque te dice de que estas canciones, o sea, me vinieron, o sea, me las, que, no me acuerdo que dijo bien, pero decía de que estas canciones me las, me las, me las como contaron mis flores. Sí. O las, o, o o me inspiraron mis flores y mi jardín y mi abuelita y y, y mi cultura, ¿no? Y, y pues, te, o sea, pues sí, como que te sientes, como que es un, es una conexión a, a tu cultura mexicana y es algo que me imagino que solo se siente en, en, en este tipo de conciertos cuando eres mexicano. O sea, no creo que, por ejemplo, en sus conciertos que tuvo hace rato en España y cosas así, la gente se haya sentido como nosotros nos sentimos que vivimos aquí en México y que somos mexicanos. Bien, ¿sabes? Eh, eso, o sea, que, que no, que no que somos... Sentido. ¿Cómo? Que, que, que creo
2: que eso tiene sentido. Y hasta eso yo, yo también creo que la mayoría de la gente que la ha de ir a ver en Europa o donde está haciendo tours es este
1: gente mexicana
2: que vive fuera por algún motivo.
1: Ajá. Uh -huh. Sí, sí, me imagino que no, o sea, no será la misma experiencia si un español o un estadounidense o un canadiense va a verla, que si un mexicano va a verla. Sí. O sea, porque tiene ese impacto emocional como de cultura mexicana que no, o sea, que no lo puedes entender a menos que seas mexicano, ¿sabes? Sí. sí. Y, y estuvo es muy bonito, o sea, pues sí, esto, o sea, o sea, no hay otra palabra más que decir de que, pues sí, o sea, estuvo bonito y como que te hace un poco recapitular a, 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 lo, a, lo, a lo bueno que tiene tu país, ¿no? A la cultura buena que tiene su país. Porque más hoy en día que todo, o sea, todo, por ejemplo, Peso Pluma está muy famoso, entonces el narcocorrido está muy famoso y todo, y es como que lo, o sea, lo ves como lo que más resalta, ¿no? Sí. Y, y del otro lado, pues, está este, o sea, esta otra cosa que es muchísimo, a mí se me hace música muchísimo más buena porque, aparte, tú te das cuenta de que, o sea, que el álbum es hasta como medio de jazz, o sea, como que escuchas la música en sí y todos los instrumentos y te dan ganas de súper mega llorar porque, pues, o sea, está todo súper bien hecho o sea, no, o sea, no, y igual el álbum también, como que te das cuenta, o sea, como que tú lo escuchas en tu casa, en tu teléfono, ¿no? Y es como, ay, sí, es un álbum medio sombrío, de la muerte, y no sé qué, no sé cuánto, y yo me di cuenta que mientras lo estaba viendo en concierto, sí es de la muerte, pero no es, su no es un álbum súper sombrío, o sea, como que, empieza súper dark y luego se va recuperando muchísimo y acaba hasta en... en o sea, como que acaba como alegre. Y, sí. y eso también, a mí también me gustó mucho porque es, empieza súper sombrío y se transforma en, O sea, como que, como que hay un... O sea, como que puedes ver una luz al final y cuando se acaba el álbum de Todas las Flores empieza la fiesta y es, o sea a mí, o sea, definitivamente se me hizo de los mejores conciertos que yo Sí yo, yo quiero
0: recalcar rápido o sea, quiero quiero este para mí lo más impactante que fue aparte de lo de la culpa que Mateo lo acaba de, de describir este, perfectamente es todo el tema sombrío y, y esto lo digo porque o sea, yo lo, yo lo vi eh, yo siempre he visto de todas las flores como, pues sí o sea, sí es un álbum que habla de la muerte y cuando te lo, no es lo mismo verlo a como tú te lo imaginas a como ella lo o sea, como ella lo sintió y ella lo presenta, y eso es lo más cabrón porque lo voy a intentar describir, aunque me cueste mucho trabajo, pero por ejemplo la primera canción es Vine Solita
1: Sí.
0: que básicamente trata de a este mundo viene solita y solita me voy a morir. De eso se trata la canción. Y este... Y el video es como una persona cubierta con una manta y al final del video se muere. Se muere como que flotando en un tablón de madera flotando sobre el agua. Y, y bueno, estás viendo este visual, que todo es en blanco y negro por cierto, para que se lo imaginen, y, la, y ella está cantando que no sé qué, me aferro a la vida, a este mundo vine solito y solita me voy a morir. Si es algo que te... Es súper... Es que no es de miedo, pero sí es inquietante. Pero no es inquietante malo, es inquietante como de autorreflexión o no sé cómo decirlo. Sí. Este, uh -huh. Creo yo, y lo he pensado mucho estos últimos días, que tenemos una una vista muy gringa de cómo tienes que sentir el miedo sí, eh, por cómo hemos crecido viendo películas y así por ejemplo eh, no sé si, si te dicen miedo qué es miedo pues pi, piensas como ah no pues güey espantos y demonios y, y este, asesinos seriales y así que todo es, es así, digo sí da miedo, Me da miedo pero es algo muy este pues es algo muy gringo eh, y Natalia llega y te presenta un tema como de güey vine solita al mundo y solita me voy a morir y, y, y ese sentimiento o sea, ese sentimiento da miedo, pero nunca vas a ver una película de, de miedo de eso, ¿sabes? Uh -huh. eh, no sé si me explico, pero o sea, los sentimientos que transmite Natalia sí dan miedo, pero son miedo como bien pensados o no, no sé no sé cómo decirlo. Este. Sí, esa canción de Viene Solita estuvo muy cabrón. Y luego, por ejemplo, también para este recordar lo que dijo Mateo ahorita: de que los instrumentos, por ejemplo, en la canción de Llévame Viento, este, ella, como que básicamente, o sea, la canción de Llévame Viento es como de, pues no sé, como que me siento encarcelada y quiero salir y sentir el viento y que me lleve la naturaleza y lo que sea y cuando pone el, el video básicamente está, o sea es como ella hablando con, con un fantasma que es un, o sea en este caso es una como pues es como una manta de, de, de cama así blanca, larga uh -huh. moviéndose en el viento y ella está hablando y se, como que se está presentando ante ella y mientras va progresando la canción como que se va entregando a la manta. Y, y no sé, pues, güey, es un sentimiento súper inquietante y súper, pues, pues, dark, pero no sé, güey, está cabrón al mismo tiempo. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué otra? ¿Qué otra? No sé, por ejemplo, en la de... ¿Cómo se llama la de... ¿Cómo se llama esta rola La que cantó con la cabeza
1: con la cabeza la de
0: pasan pasan los días y sigo pensando en ti pasan los días se ¿eh, llama no sí este en esa pasa canción pasa el tiempo pasa el creo. tiempo esa canción estuvo cabrona porque el video es ella sentada en, un, en una casa en una en, en una mesa hablando con la cabeza de un maniquí entonces te da como que un sentimiento de locura o esquizofrenia o no sé y mientras va progresando la canción, que es una canción pues, pues, como de amor, que dice pasan los días y yo sigo pensando en ti y así, ella como que va cediendo más a la idea de que este maniquí está vivo. Y le mm. y el maniquí, o sea, al final terminan bailando juntos. Ella y el mm. maniquí. Entonces, este tiene este aspecto de miedo, sí creo que lo tiene, pero miedo súper bien pensado. Y este, pues no sé, por eso me gustó también tanto esa parte de, de, de todas las flores, que, que no fuera alegre, fuera un tema serio, ¿no? Y, de, y hasta de miedo. Y este, otra cosa que logró transmitir muy bien Natalia, que, que es muy difícil, es el sentido de, de casa, del hogar. Que es, o sea, algo que dijo ahorita Mateo, que, que ella te platica mucho. Pero cuando, por ejemplo, cuando platicas de nostalgia con alguien, es muy difícil describir lo que sientes, ¿no? Este, les, ¿cómo, ¿Cómo le explicarías tú, Alonso, a, a alguien que no conoces cómo se sentía ir a casa de tus abuelitos cuando tenías seis años, por ejemplo? O sea, es muy difícil transmitir sí. ese sentimiento y ella lo hace súper cabrón y te habla mucho de su casa y su jardín de Veracruz y de alguna forma te la, te la puedes imaginar tan bien este, sí. que, que me encanta, o sea, ese, ese sentimiento de homey no, no homie, este como hogareño, este hogareño. casero nostálgico, que logra contar Natalia en sus canciones, está bien chingón, la verdad y este. Y pues ya, güey.
1: A mí también me gustó mucho. Sí, sí, sí estuvo muy padre. O sea, sí quedé súper sorprendido. O sea, yo no me esperaba. ¿A ti no te dio miedo algunas partes? A mí no tanto. Como que ya venía más. En un segundo. Como dentro sí. de esa idea. Pero del miedo. Ajá. o sea, como que ya venía más familiarizado con el concepto del álbum, ¿sabes? Entonces no me... Entonces no me dio miedo así.
2: Yo algo que les quería preguntar, y bueno, ahorita que regrese Alex, a ver qué dice, pero... ¿Ustedes fueron los dos a ver a Zetan No,
1: yo no fui. ¿Él sí fue? Creo que Alex sí fue. Bueno...
0: Bueno.
2: ¿Qué pasó? Te quería preguntarte, ¿tú, ¿tú fuiste a ver a, a, a Z Tangana? No, güey. Ah, es que... Eh, en ese ver... momento
0: de mi vida, yo era el güey más roto del ya. mundo.
2: Es que... Acababa
0: de cumplir un año con mi novia y... Es, sí, cierto, se me güey. fue el presupuesto, cabrón.
2: Es que justamente como los dos álbumes son como conceptuales y siguen una sí. misma lírica, imágenes y así sí. y a ver si si había una comparación pero pues si no fuiste al concierto también pues
0: allá nos quedará quedarnos con la duda no pero es buena comparación o sea de hecho en algunas cosas yo creo que sí pueden ser vistas hasta muy similares porque sí. pues lo de Gana es muy parecido a Natalia en todo el concepto de mostrar culturas medio no olvidadas pero muy muy tradicionales que ya no son vistas en la cultura popular hoy. sí, Pero él lo, lo transmite mucho más en un tema de fiesta y de, de rumba y lo que sea. Y Natalia lo muestra en forma ya más, mucho más seria. Sí, no sí estoy de acuerdo. Pero sí, está, está cabrón. La verdad es que la, la parte de fiesta, o sea, la segunda, el segundo acto, la parte que fueron como sus hits y la de musas y así, uh -huh. Estuvo padre y divertido, pero personalmente, no sé qué pienses tú, Mateo, la parte uno estuvo cabrona, muy cabrona, mucho más que la
1: segunda. Pues a mí me gustaron las dos partes bastante. O sea, o sea sí, me gustó mucho, o sea, me gustó mucho la, la primera parte. A mí vine solitas. O sea, para mí la canción más cabrona que hay. Y y, 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 y sí me gustó muchísimo la primera parte. De tal manera que había canciones de, de, de todas las flores que hasta... O sea, que no me gustaban que me empezaron a gustar porque la sí. vi en vivo, ¿sabes? Justo a mí me pasó con la de Pasa el Tiempo, o Pasan los Días, y uh -huh. la de
0: María la Curandera. O sea, sí. María la Curandera y la de Pasa el Tiempo no me gustaban nada. Y ver esa esa parte de pasan los días y si yo sigo pensando en ti en vivo está cabrón. Sí,
1: sí, sí. A mí, a mí, a mí, la de muerte fue la que más me. La que, de plano, sí. yo decía, muerte no me gusta nada. Sí. Y verla en vivo me súper mega encantó. O sea, o sea, se me hizo. O sea, sí, como que cambió la. Igual la de llévame viento también no me gustaba mucho y me gustó mucho. Sí. O sea, me gusta mucho ahora por ver, o sea, por ver artista en vivo. Pero de ambas formas, la, o sea, la segunda parte también se me hizo muy, muy padre. Y se me hizo muy padre, por ejemplo, la invitada, o sea, la Silvia. O sea, uh -huh. todo me gustó mucho. Cómo pasaba de canción a canción. Como que yo, por ejemplo, cuando salió, porque en un momento Alonso trajo como a una invitada, o sea, no me uh -huh. acuerdo bien qué canción estaban, estaban, estaban cantaron cantando. la canción,
0: mi canción más triste, creo que así se llama, o la canción más triste del mundo, uh -huh. algo así
1: se llama. así Y entonces vino, o sea, salió ella y cantaron juntas, y luego le dijo Natalia de que, ay, canta una tú solita, y no sé qué, ¿no? Uh -huh. Y ella estaba de que, no, pues no sé qué cantar, y no sé cuánto, y yo honestamente en ese punto dije de que, X, o sea, va a cantar no sé, o sea, yo no vine a ver esto, ¿sabes? Sí. Pero cantó tan bonito, y, y o sea, una canción tan padre que, o sea, que sí me quedé sorprendido. Y, y, y me gustó, o sea, me gustó muchísimo. Y, y, y aparte de eso, que, o sea, todo lo que, o sea, lo que dije de que no era de que hay canción, ah, y se apagan las luces, canción B y cosas así como que se iba muy seguido, me gustó también muchísimo sí. y, y ya ni comentamos, pero ¿qué tal el escenario güey? o sea sí. hay una noción
0: ahorita de que yo creo que igual muy por los gringos de que tienes que ser el más show flamboyant, así o sea mostrar lo más así cabrón que puedas, luces este pinches cosas así psicodélicas que te den este pinches epilepsias y así, y ella, o sea, tenía una luz, una luz, pero ni siquiera de, de luz bien. Sí. Tenía una lámpara. Una lámpara. Una lámpara, una mesita unas, y una silla. Y ahí fue, o sea, ahí toda la primera parte tocó. Sí. Imagínate, güey.
1: Sí, no, suena cool,
0: suena bastante chingón.
1: ¿Sabes qué está muy interesante ahorita que estoy viendo? Que me, o sea, que me puse a ver como en la página de Wikipedia de, de, de Todas las Flores. Que el productor es el hijo de, de Jodorowsky. Que, que es un güey mm. bien pinche raro que hace películas. El que iba a ser Dune. El que iba es a ser este. Dune. ajá Y eso güey es bien raro. O sea, si algún día... Tienen el chance... Métanse a, a YouTube... A buscar su nombre... Y les va a salir unos documentales... O sea, pueden ver el de Dune... O pueden ver como... Hay uno... O sea, bastante padre... Que es como... Todas sus películas... Este... O sea, como la historia que tiene él... Te las van contando... A través de sus películas... O sea, te dicen... Que esta película no sé qué... No sé cuánto... No sé cuánto. Es muy bien raro... Bien loco... Pero es un genio... Y también tiene un vibe con la muerte súper interesante. O sea, súper, súper, súper interesante.
2: Eso está curioso que dirigió. Que ¿Pero qué? ¿Produjo el álbum o, o el concierto?
1: Su, no, su hijo produjo el álbum. Y me imagino que su hijo también. Ha de ser igual que. O sea, como creció con su papá. Sí. Es este. Y, y, y es interesante porque su papá también. Tiene algo con la muerte y con el circo. Entonces es muy, muy de. de como ese tipo de miedo de, de gente como en el circo, como rara. ¿Saben? O sea. Sí. Como que, que también a mí que, se me hace padre. Esa
2: gente que tiene como cosas raras en el cuerpo que los ponían como gente de tres ojos y de cuatro brazos.
1: Sí, Todo
0: sí. Raro. sí, Bueno, ya rápido, nada más para acabar, porque ni siquiera, bueno, ya queda poquito tiempo, pero este, a mí, a mí me encantó, se me hizo muy bueno eh, y, pues no sé, para mí sí entra de los mejores top, Tres conciertos que he ido en mi vida
2: Ah, qué gusto eso
0: eh, Y eso que ni siquiera Soy todavía tan fan De, de Natalia
1: No, sí, estuvo increíble Estuvo sí. Estuvo cabrón
0: Pero ahora sí, ya que terminamos de contar eh, Musas
2: Ah, musas Qué gusto me da musas La verdad
0: Hablemos de Musas como uno solo, ¿no? Uh
1: -huh. Volumen uno y volumen dos.
2: Uh -huh. Órele, me parece bien.
0: Eh, a ver, Alfonso, cuéntanos de Musas.
2: A mí Musas, según yo también recuerdo, la última vez que hablamos de Natalia furcade que creo que fue platicar un poco de hasta la raíz y de, y de, de todas las flores. Creo que dije que se me hacía el mejor trabajo de la señorita Natalia. Y es justo eso porque se va directamente a, a, a lo que tenía que hacer ella. Que era justamente antes había sacado este, hasta la raíz. Fue lo que primero sacó. Y después sacó su... No, 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 no. no. Primero sacó su homenaje a Agustín Lara, que eso fue lo que hizo que se metiera más en, en el folclor mexicano y en la tradicional y así. La raíz, que es como una, una carta de amor a México y a Veracruz y a todo. Pero fue hasta Musas cuando ya dijo, ¿sabes qué? Voy a voy a meterme bien. Y que, Alguna vez, no sé si lo vi en un documental o en un video que ella subió, no sé, pero que se me fue como por un tiempo a la selva o al bosque, en una, un estudio que está metido en medio de, la, de los árboles, y ahí se puso a escribir lo de Musas, y lo que más me gusta de Musas es que invita a estos güeyes que se llaman los macorinos, uh -huh. que son unos guitarristas tremendos, y se pon, aparte tienen como 90 años los dos, y en todas las canciones del Musas toca con los Macorinos. Es increíble. Además que para no quedarse corta, invita en una canción a Omar a tu Hondo. Para empezar, sí. nada más que es así. También de mis top cosas, la buena vista. Y pues nada, o sea, yo creo que que la verdad sí es un un trabajo, una obra de arte, y es, es, es creo que cuando ya se encontró con su sonido que llevaba buscando ya un tiempo, y es cuando mejor lo, lo expresó, que digo, de, de todas las flores se me hace buenísimo también, pero creo que ese fue como el momento del descubrimiento, cuando fue, ah, esto es lo que voy a hacer, este es el sonido de la Furcade.
0: Uh -huh. Sí, yo, yo creo que Musas de alguna forma es parecido en el aspecto que... en el aspecto de, de de que representa la cultura mexicana muy padre, pero mucho más por la corriente del setangana, por ejemplo. Este... De mucho más de fiesta y así. Que igual que de todas las flores está muy bien. Saca unas cosas mexicanas muy padres y muy... Este, eh, bonitas o no sé cómo llamarlas que, que ya nunca se representan pero esta vez sí la saca con guitarras y, y este sí, pues cosas así que, que está lleno Musas, que sí se siente mucho, mucho, o sea, yo por ejemplo siento que si por ejemplo en el madrileño hubieran sacado una canción mexicana que no hubiera sido un corrido tomado como la de Cambia tendría que haber sido sí. como alguna de Musas yo vi
2: justo en una entrevista de Setangana que dijo que fue la única persona que le faltó colaborar para el madrileño que no pudo por falta de tiempo sí. y de organización, sí. pero que sí quería colaborar con Natalia. Hubiera estado súper bueno eso, la verdad.
0: Sí. Pero, rápido, decepción para mí la canción que tiene con Omar Portuondo, ¿eh? No se me hace ah, tan buena.
2: ¿Cómo crees, don? Sí.
0: No se me hace tan buena. A mí también me dolió que no me gustara tanto. A mí sí pero, me bueno, gusta. Fíjate. Así tocó. No,
2: no se me hace para nada de la mejor ni de las mejores del disco, pero, pero sí me gusta.
0: Sí. Bueno, así de que mala no es, pero... Eh, como ya sabrá, no es, tan, no es de mis favoritas. Bueno. Eh, pero bueno, Musas es muy padre porque... Sí, tiene todo este aspecto y son recreaciones, la mayoría son recreaciones de boleros o canciones viejitas mexicanas que eh, te dan mucho ese vibe de... Que lo hablamos parecido un poco en Los Panchos. Te dan todo ese... Esa como pues, ambientación o sentimiento de, por ejemplo, de la, de la época dorada mexicana. Como del cine de oro y Agustín Lara y, eh, eh, pues no sé, todos estos eh, artistas buenos, a, a, a mí así me sien, hace sentir este, Musas, que creo que es, es muy padre, porque so, no quiero seguir volviendo a lo mismo, pero la cultura mexicana también tiene toda esta parte como, o sea, de todas las flores habla como de toda esta parte como muy prehispánica, especialmente de la naturaleza y la, las flores y la muerte y así, pero en cambio la de Musas Siento yo que tiene muchos, por ejemplo, de, de bolero y de, no sé, cine dorado mexicano, como de más de ese estilo que también es una parte de la cultura mexicana muy padre, sí. que ya está súper olvidada. Y no sé, yo personalmente, yo por mis gustos, yo soy una persona más como de musas que de, de todas las flores. Eh... A, a mí los dos volúmenes de Musas me gustaron muchísimo, no sé si para ustedes haya una diferencia grande en, en nivel, para mí los dos se, se me muy buenos y a pesar de que no es obviamente igual de profundo que de todas las flores pues sí creo que transmite un mensaje padre, un mensaje pues, chingón sí, sí y sí es bonito sí, tiene canciones muy bonitas y, como, y, y de todas las flores, sí, pues sí, de, de, o sea, de calle es el más profundo y más, este no sé, artísticamente, o bueno, como líricamente y conceptualmente más, pues más profundo. Pero este también tiene muchas cosas que habla de la naturaleza y de habla mucho como del alma y del amor y cosas así que... que, que digo, vuelvo a lo mismo, no mucha gente puede ni, ni quiere hacer hoy en día
2: sí, estoy de acuerdo
0: Musas está bien chingón es un, los dos son bien divertidos para escuchar, me encanta que, que me encanta que meten temas de de folclore mexicano así como de como la de la llorona uh -huh. esa está bien chingona esa siento que de alguna forma pudo haber entrada de todas las flores Sí, Pero como que queda. Como que queda. Uh -huh. Pero sí, güey, es una buena No sé, yo creo que Natalia actualmente es la mejor exponente de la cultura y música mexicana que existe en el mundo.
2: Sí, no, 100%, o sea, yo por aquí la ando presumiendo como si fuera pan de muerto, oh, yo no sé. <risa>
0: Sí. sí, sí, está cabrón. Y por ejemplo, esta canción de Soledad y el Mar, este... Ah, ¿qué, eh, ¿Qué es eso? Una, una vez suena muy aganzada, pero estaba con unos tíos, nos fuimos a Cuernavaca, y, y estábamos platicando ahí, dando lata de que, no, sí, que el pinche Bad Bunny, no sé qué, y ya sabes cómo son los tíos, ¿no? De que, ah, Bad Bunny es una basura y que esa no es música de verdad y así. Sí. Pero bueno, yo tendría en ese entonces, no sé, como 15 años. Entonces, este, ellos estaban criticando mucho como, ah, no, el rap es música del diablo y no sé qué, que es algo a lo que obviamente sigo no estando de acuerdo, pero como que no entendía para nada su comentario porque ellos estaban diciendo como, no, la música de verdad es, este suena medio aganzada. Es el tío del que luego te mando videos alonso.
2: Ah, ya, sí.
0: Ese tío empezó a decir unas cosas de que... La verdadera música es de declararles de tu amor a una mujer... Y no sé qué, de tantas cosas. Y güey, yo pues ya sabes, de 15 años dices... Ah, este tío, cómo dice Gansadas. Y, y, y justo estos álbumes de artistas modernos sacando cosas así son los que te hacen entender un poco lo que dice tu pinche tío odioso de la música nueva.
2: Sí, no estoy de acuerdo. O sea, como que este tipo de cosas, cuando las escuchas y las dices, luego también a mí me pasa, les platicaba el otro día que a la mitad de mi playlist tengo jazz, y luego ya me meto mucho en la canción, estoy ahí bien contento, y después termina y me sale una canción de Pitbull, pues que sí me gusta, ¿no? Pero me quita todas las ganas y, el, y la apreciación de la música, porque pues de repente te sale Pitbull ahí diciendo pura ganzada después de escuchar algo que, que sí es como una aportación padre de la música. Entonces entiendo exactamente de lo que hablas. Y este, sí. estos discos te hacen sentir eso.
0: Sí, y, y siempre es padre cuando un artista eh, yo no sabía eso que dijiste que se fue a un bosque y así pero siempre es padre cuando un artista, ya sea de cualquier género, porque también lo hace por ejemplo Kanye West y así sí. que es totalmente lo opuesto a Natalia eh, es padre cuando un artista dice ah pues quiero hacer un álbum conceptual y se adentra en el rol y se aísla un rato eso es lo mismo que un actor. Cuando un actor se, se mete tanto en su rol que empieza a hacer cosas que haría ese, ese personaje que va a, person a, o sea, a tomar, pues no sé, es igual de padre cuando, pues no sé, Natalia pues, quiere sacar un, un álbum de música mexicana y se va y se mete a la selva, donde seguro se pues, encontró con mucha gente que le aportó mucho. Y siempre son en lugares que no, no pensarías, yo creo.
1: Sí.
0: Eh, es, o sea, yo, yo creo que muchas veces sí puedes aprender mucho de la música, pues de, del pinche vago de, ¿sabes? Del güey que toca guitarra allá afuera del restaurante. Sí. Bueno, chance de no aprender mucha música, pero sí te puede dar mucha inspiración a una idea. Y yo, pues, sí, yo creo que sí se inspira obviamente mucho en Agustín Lara y Pedro Infante y así, pero por otro lado, pues, esa parte de que se va a los pueblitos veracruzanos y así también está padrísima. Sí, sí, eso está muy cool. Pero bueno,
1: pues, ¿tú qué piensas, Matt? Sí, sí, a mí me gusta mucho. De hecho, hay un, o sea, por si quieren, hay un hay un como mini documental en Netflix, que, que, o sea, que cuenta un poco de la historia de, de, de cómo se hizo hasta la raíz, y creo que también es una historia similar de que se fue, o sea, se fue un tiempo de que a Canadá, y como que no le gustó, y luego se regresó a Veracruz, y se hizo de que un viaje por el sur de México... Y estuvo ahí como colaborando con algunos artistas este, locales. Y de ahí salían muchísimas ideas que terminaron siendo hasta la raíz. Y luego que terminaron siendo musas. Que pues, es, que es pues, bonito, padre. Sí. Pero, digo, no, la verdad no sé cómo se llama el, el, el documental. Pero si buscan creo que Natalia Laforcade les sale. Y es cortito, dura como media hora.
2: Ah, pues sí, valdría la pena verlo.
1: Sí, es, es bueno. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo que sí. Es como... te trae un sentimiento muy... Muy... Muy bueno, muy bonito. Muy mexicano.
0: Sí. Pero bueno, chavos... Eh... Digan sus favoritas de, de, de Musas y así. Y damos calificación y ya, ¿no? Para que también Alfonso se vaya a dormir. Uy,
2: gracias, sí. chicos. No se preocupen, pero, pero lo aprecio. Híjole, <risa> Musas. Híjole. ¿Cuál será la favorita? Voy. Yo creo... Que soy lo prohibido,
0: uh -huh. Rocío de todos los campos. Bien, bien, has dicho dos, vas muy
2: bien. ¿eh? Y una que, pero eso ya es por temas más de lo que significa para mí, es vals poético, que no tiene letra, pero yo con eso me puedo ir al infierno bastante. y no me preocupo por nada si voy escuchando vals poético
1: tú mat yo yo me iría por la llorona este tú si sí sabes quererme que soy lo prohibido también me gusta bastante y yeah. ya. ¿Y ya? Sí. ¿No Tus te gusta ojitos, a ti tanto musas o qué? No, o sea, es que soy, yo soy mucho más fan de, de, de todas las flores, pues. Bueno.
0: Eh, a mí mis favoritas, aunque sea la más básica, a mí la de Soledad y el mar.
2: Sí, es precioso, este,
0: Es una canción Bien padre, bien bonita, especialmente, o sea, es de esas canciones que se te pueden hacer muy X a lo largo de la rola, pero, o sea, tiene una parte específica, que es la parte que dice que me cante el mar, un bolero de soledad, que es como, no sé, o sea, que, que lo escuchas con audífonos y sí te da la emoción bien cañón. Me gusta la de Soy lo Prohibido también. Y no sé, Alonso, yo sé que a ti no te gusta tanto Musas 2, pero a mí la canción de La Llorona, uh -huh. la de Danza de Gardenias y la de Alma Mía se me hacen, puta, se me hacen buenísimas. Chance hasta me gustan más que las de Musas 1.
2: Bueno, esas sí. las tendré que volver a escuchar, que a Musas dos así completos y mucho no me lo escucho, pero un sí, día, ¿cómo no?
1: Creo que Alma Mía un día no la recomendaste tú, entonces sí. estoy seguro que, que, que sí te gusta.
2: Pues sí, podría ser ahora, ahora me daré mañana una no, vuelta. Bueno. Ah, claro, pero yo la de Alma Mía la que le recomendé es la versión que canta en la de Un Canto por México Sí Sí Sí, que no me acuerdo. Un Canto por México ya es otro rollo que, Bueno, a ver si lo hablamos A mí Un Canto por México la verdad ya está padre pero ya no
1: no es, no es del nivel Sí, es, es más... un poco más abajo.
2: Sí.
1: Bueno, y
0: ya. Para terminar hoy, los ratings y le damos fin. ¿De
1: usas en general?
0: Pues sí, ¿no? Para no tener que hacer dos. Ok. Yo creo que... Siempre digo que me da mucho miedo reitear estos porque... Pues, yo necesito mínimo un mes y medio en, para que se se me se me moje bien el cuerpo con la canción pero como, como yo soy relativamente nuevo a Musas no sé ¿sabes que lo comparo por ejemplo con la, con la de Los Panchos? a Los Panchos ¿tú cuánto le pusiste Mateo? No Mande acuerdo.
1: acuerdo. Mm, a ver, un segundo. Ya no me acuerdo cuánto le puse a los panchos yo. Pero. Estoy pensando cuánto ponerle a mozos. Llevaron
0: al Alex. Ya se lo robaron. Ya ¿Eh? regresó. No, no me robaron. Vienen a cobrar la renta, pero ya. <risa> eh... Ay, güey. No sé. Es que de todas las flores yo le di ocho, cuatro. ¿Ya, ¿Ya dijeron ustedes cuánto? No, no te no. estamos esperando. No, si no dieron ustedes para copiarles.
1: Yo ya... Yo, yo a Musas le doy en general un 8. Es mi calificación.
2: Mm. Musas 8. ¿Tú, Alonso? Yo a Musas le doy yo creo que un... ¿Es Musas 1 y 2? Sí, sí. Ah, entonces un 8-9.
0: 8-9. Yo me voy a ir por lo seguro, me voy a ir en medio de ustedes dos y le voy a dar 8-5. Muy bien, muy buena calificación. Porque sí me gusta ligeramente más que, que de todas las flores, musicalmente. Pero bueno, pues está bueno, amigos.
2: Muy bien, chicos.
0: Bueno, ahí nos ponemos Muy de acuerdo. Bueno. Luego para ver lo del rap, ¿no? Sí, ya, ya se va a estar bueno. Siempre se pone bien bueno ese.
2: Ese ya queda en nada.
0: Eh, bueno, pues nos vemos, compañeros. Ahí lo dejamos. Órale. Nos vemos. Adiós. Bye.